0: En primer lugar, ¡Feliz Año Nuevo a todos! Os deseo un 2021 bueno y especialmente lleno de salud. El 2020 fue duro, difícil y diferente. Y a la vez nos trajo aprendizajes, crecimiento y nuevas formas de hacer las cosas. Algunas de ellas, en mi opinión, son mejor que las que solíamos hacer. Y espero que todos tengamos un buen, feliz, saludable, divertido 2021. O lo que cada uno de vosotros desee. Soy Claudia Papu, coach profesional de liderazgo de empresas y padres conscientes. Y vuestra presentadora de Vivir en Curiosidad. Los años nuevos. Suelen traer planificación de objetivos, nuevos propósitos y normalmente se trata de cambiar o hacer todo aquello que no hemos hecho conseguido el año anterior. Para mí este año ha sido algo diferente. En primer lugar, siempre me gusta seguir uno o varios rituales. Uno que desde pequeña me encanta es el atender la noche del 31 de diciembre, los fuegos artificiales aunque tengo que reconocer que en los últimos años no he visitado muchos. Pero es algo que me encantaba hacer, o que me encantaría volver a hacer también. Estés donde estés en el mundo, es una costumbre que creo se celebra en todos los lugares, de en un pequeño pueblo de montaña de Suiza hasta la gran ciudad de playa de Río de Janeiro en Brasil. Parece ser que la tradición de los fuegos artificiales en la noche de fin de año se originó en los tiempos antiguos, cuando se usaba el ruido y el fuego para espantar a los espíritus malos y traer buena suerte. Nunca supe esto hasta ahora. A mí simplemente me fascina la belleza de las luces, los colores, los diseños y la creatividad que conlleva poner un show tan espectacular. Me viene el recuerdo de la fiesta de Santa Cristina el día 24 de julio, que se celebra en Cataluña, en un pueblo de la costa catalana que se llama Blanes. Allí se celebra el concurso de fuegos, donde diversos pirotécnicos compiten por el mejor show de luces. ¡Qué recuerdos! ¡Y qué maravilla! Estar sentada, tumbada en la playa, mirar hacia el cielo nocturno y dejándose impactar por esta belleza de luces y petajos. Volviendo a los rituales de fin de año, me gusta intentar traspasar a la familia la importancia de hacer un ejercicio de reflexión e intención de logros. Aún así soy consciente que lo que es importante para mí no necesariamente le interesa a mis hijos adolescentes. Y al final decidí soltar esa necesidad y dejar que la noche fluyera en una dirección distinta. Cuando me levanté el 1 de enero por la mañana, sí tenía yo la necesidad de llevar a cabo mi propio ritual. Uno para mí, porque de nuevo, para mí es importante llevarlo a cabo. Me hice un té, me abrigué porque, como sabéis, el invierno de Boston es muy frío. Salí al jardín con papel y bolígrafo y encendí un fueguecito. Aquí, donde vivo, muchos tenemos un fire pit en el jardín. El fire pit está hecho o de obra y es un lugar que, en el que puedes hacer tu propia fogata, ¿no? tu propio fuego en el jardín de casa. Entonces, está hecho o por obra o puedes comprar eh, la pieza en donde hacer ese fuego. Bueno, eran las 10 de la mañana cuando decidí, en vez de crear una lista sobre qué más quiero de mi vida y cuáles son mis objetivos y propósitos, decidí hacer una lista de mis letting goes, de todo aquello que quiero menos en mi vida, de todo aquello que no quería traer al año nuevo. Para ello es importante tomarse un tiempo en silencio, una pausa y dedicarse ese tiempo a uno mismo para poder reflexionar en lo que uno quiere y ponerle la intención. Es importante, en ese momento, mirar hacia adentro, tomarse el tiempo para reflexionar, conectar con uno mismo, con tu alma, tu cuerpo y tu mente. Eso es como lo definimos en el coaching también. Trabajas no solo eh, la mente o la parte intelectual, sino a la persona completa, que es cuerpo, mente y alma. ¿Qué comportamientos o creencias no quiero seguir astrando y estoy lista para soltar? Es una pregunta difícil en muchos momentos y requiere tiempo y atención. Sí te puedo decir que está científicamente probado que apuntar las cosas, ponerlas en papel, tiene un poder terapéutico especial. Y de allí la importancia de lo que es mantener un diario, o como en inglés lo llamamos en el journaling, esa constancia de, eh, en un diario, apuntar tus sentimientos, tus experiencias, tus reflexiones. Bueno, pues ahí me senté al lado del fuerecito que me calentaba y decidí hacer mi lista, reflexionando qué puntos estaba dispuesta a soltar. No voy a entrar en detalle de la lista, pero uno de los puntos que sí os voy a decir que ha sido muy fuerte en mi vida, aunque quizá hacia afuera no siempre lo ha parecido, es la duda, la duda sobre mí misma. Durante años buscaba la validación en la opinión de los demás, por en el sentido, si, lo, si te pones a pensar, por falta de confianza ¿no? en uno mismo. Entonces decidí en ese momento escribir self-doubt, duda. Voy a soltar el no, el tener tantas dudas, y ser más confiante hacia mí misma. Como segundo punto de qué quiero soltar, he puesto estar más presente. Estar más presente y focalizar más. Y con eso suelto, claro, porque he estado haciéndome la lista de qué es soltar y no de lo que quiero más, quiero soltar el, la multitarea, quiero soltar el estar tan pendiente del teléfono y tan adicta a, um, al teléfono en tantos momentos que deberían o que me gustaría que fueran más dedicados a las personas que están a mi alrededor. Entonces suelto ese tiempo dedicado al móvil, a las pantallas, a las redes sociales y a, um, a mi distracción tecnológica. Cuando acabé la lista, la leí de nuevo, y una vez hecha la lista, la decidí conscientemente quemar en ese fuego que acababa de crear. Y, y mirando, observando, como ese papel blanco, en nada, en segundos, se deshizo. Y solo quedaba ceniza. Todo lo que había apuntado, se había, había desvanecido en nada. ¡Qué sentimiento de liberación! El destrozar, en este caso quemar, ayuda a uno sentirse liberado. Dado que muchos de vosotros seguramente no tenéis un firetrap y no quiero animar a nadie a jugar con fuego, os voy a sugerir un ejercicio similar. Dos. Uno es hacer lo mismo que he hecho yo y destrozar el papel, romperlo en 20.000 piezas. Lo rompes, lo destrozas y lo tiras a la basura. Otro que es el que más gracia me hace y me gusta mucho y me da, le da un toque de, de menos seriedad quizá y más alegría y diversión, es coger un rollo de papel de váter. Y te pensarás, ¿pero qué tiene que ver un, cojo, un, papel, un rollo de papel de váter con este ejercicio? Pues sí, coges un rollo de papel de váter y en cada uno de los cuadraditos apuntas lo que dejas ir. Todo lo que quieres soltar o eh, todo lo que ya estás cansado de ver en ti mismo. Una vez que has acabado, lo tiras al váter y le das a la descarga. ¿Qué? ¿Os ha gustado este ejercicio? Podemos traer gracia y diversión a estos ejercicios de liberación. Dependerá del tono que tú le quieras poner o que vosotros le queráis poner. También podéis reuniros entre amigos o equipos de trabajo y llevarlo a cabo. Existen muchos métodos que podemos llevar a cabo en el mundo del Mindfulness y que nos ayudan en nuestro proceso de liberación. El ejercicio que os acabo de introducir en este episodio se considera como un ejercicio de despedida, en el que, como habéis visto, he creado un ritual formal para despedirme de todo aquello que me obstaculiza. Lo del quemar ya lo llevaba haciendo hace tiempo, lo del papel de butter lo conocí hace poco, en una llamada de Zoom de un grupo de mastermind de mujeres al que pertenezco. Los ejercicios de liberación, en este caso, son muy poderosos y según la filosofía budista, soltar y renunciar acaba con nuestro sufrimiento. ¿Tenéis curiosidad de probar este ejercicio? Cuando acabéis de escuchar este episodio, no dudéis en probarlo y compartir vuestra experiencia conmigo en mis redes sociales de Facebook e Instagram, arroba claudiapapecoachi, LinkedIn o email, claudia.claudia-pape.com. Las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre nuestras vidas sobre los demás, sobre el mundo que nos rodea, pueden llegar a limitarnos muchísimo. A la vez, no siempre son verdad. Son historias que nos contamos a nosotros mismos, están en nuestra mente. Como por ejemplo os he contado esa falta de confianza o esa duda que tengo mí misma y que hacia afuera quizá en muchos momentos no se percata. Identificar estas historias y soltarlas es muy liberador y nos permite crear nuevas oportunidades y nuevos caminos. Es el apego a estas creencias, al pasado, a personas, a nuestros recuerdos que en muchos momentos nos limita a seguir adelante. Al soltar, nos permitimos ver el mundo con otros ojos, ser más objetivos, más relajados, más reflectivos y con ello en principio reducir nuestro sufrimiento y aumentar nuestra felicidad. Respecto al punto que comenté al inicio de estar más presente y soltar intencionadamente más el teléfono, las tecnologías, el tiempo dedicado a las redes sociales o emails o WhatsApp, es porque noto que en muchos momentos perdemos vivir lo que tenemos delante. Las tecnologías están muy presentes en nuestras vidas. Y no solo en las nuestras, también en la de nuestros hijos. Tengan la edad que tengan. Y las circunstancias con la pandemia, sinceramente, no ayudan. Más bien todo lo contrario. Las pantallas, los móviles, la televisión, se han apoderado de nuestras vidas. O al menos de la mía. Como he dicho muchas veces, voy a hablar de mí misma. De la mía se ha apoderado se han apoderado y se está convirtiendo cada vez más en una nueva forma de vivir, en nuevos hábitos y nuevas maneras de interactuar con las personas y para que esto no se apodere más de lo que ya lo está haciendo es importante ser consciente e intencionado uno de los puntos más importantes en mi opinión de la crianza consciente, aprovechando lo que acabo de decir y traer esto a nuestras vidas familiares es ser el ejemplo que queremos que nuestros hijos sean. Muchas veces nos pasamos dando lecciones de cómo queremos que se comporten, de cómo queremos que hablen, de cómo queremos que traten a los demás. Y qué mejor que en vez de tanta lección seamos su ejemplo. Ellos siempre nos observan. Ellos ven lo congruentes e incongruentes que somos con nuestras propias vidas. Empecemos, por lo tanto, con nosotros mismos. ¿Qué fácil o difícil te es soltar ese teléfono? No responder a esos emails o messages o whatsapp que sentimos entrando a través de las notificaciones o a través de la vibración del teléfono. Yo os puedo asegurar que me cuesta. En muchos momentos me cuesta mucho. Y si pregunto a mis hijos, escucharé algo que no quiero escuchar. Empezar a cambiar este hábito, soltar este comportamiento adictivo, como yo lo llamo, y que la mayoría tenemos, requiere esfuerzo, intención y ganas. ¿Y qué ganaré si lo suelto? Ganaré vivir el presente, disfrutar lo que tengo delante mío, conectar con esas personas a mi alrededor que tanto quiero y quiero estar con ellas y conectar, como no, conmigo misma. Para estar más presente, vivir más mi ahora, es necesario soltar y crear espacio para algo nuevo. La energía mental, física y emocional que le dedicamos a personas, comportamientos, pensamientos que no nos benefician, o como yo digo muchas veces, que no nos sirven, es muy grande. Soltar es una práctica a aprender para justamente aliviar ese gasto de energía mental, físico y emocional. El soltar es un tema amplio y profundo y espero que hoy he conseguido al menos calmar un poquito de esta curiosidad hacia el letting go que podíais tener dentro. Tener conciencia plena y constancia es importante para ir practicando. Algunas cosas Vamos a ser sinceros, son muy difíciles de soltar, quizás hasta imposible, y hay que seguir intentando. Cierro el episodio de hoy con una citación de Deepak Chopra. En el proceso de dejar ir, perderás muchas cosas del pasado, pero te encontrarás a ti mismo. Soy Claudia Pape, coach profesional de liderazgo de empresas y padres conscientes y vuestra presentadora de Vivir en Curiosidad.